0: 九零第十七章，耶拿，帕尔姆被诉当天，弗里德里希威廉在路易斯王后和柏林主战派影响下，向拿破仑发出最后通牒，要求对方最迟在十月八日撤走莱茵河西岸的所有法军。愚蠢的是，此时弗里德里希威廉还没和俄国、英国或奥地利做好准备工作。普鲁士青年军官甚至在法国驻柏林大使馆门前的台阶上磨马刀。九月初，拿破仑意识到，既然沙皇亚历山大没有批准条约，那么只要战争爆发，俄国多半就会与普鲁士联手。五日，他命令苏尔特、迈伊、奥热罗在普鲁士边境集结。拿破仑估计，若他能在八天内让军队行过克罗纳赫，那么进军柏林只需十天，所以他或许能在俄国来援之前打垮普鲁士。他召集五万名新兵。动员三万名后备兵员，并派间谍侦察班被搁置普鲁士首都的道路。假如拿破仑要让总计二十万人的六个军与帝国禁卫军、骑兵预备军深入敌境数百英里，他就需要敌国地形的准确情报，特别是其河流、资源、烤炉、磨房和军火库的情报。地形工兵为他绘制地图，奉命提供一切可想到的信息。尤其是道路的长宽与路况，必须追踪河流流向，仔细测量其桥梁、浅滩、河深、河宽。应注明城村房屋数量与人口，应标出丘陵和山脉高度。与此同时，拿破仑应当为敌人制造假情报。明天你必须送走我的六十匹马。九月十日，他对柯兰古说：“尽量办得隐秘些。”争取让人们相信我是要去贡比涅打猎，他补充道。他想要一个结实的行军帐，而非看戏用的官居帐。你要在帐子里添些厚地毯。当日，他命令路易在乌德勒支集结三万人，假称准备对英战争。九月十八日晚十一点，帝国禁卫军乘驿站马车从巴黎去美因茨。拿破仑则对战争部长亨利·克拉克口授大军团重新集合的总体部署。这份口述记录是这场战役的奠基文件。他准确列出十月二至四日和元帅应于何日率何部至何地。单单九月二十日一天，他就写了三十六封信，创了他在一八零六年的记录。九月二十五日凌晨四点三十分，拿破仑携约瑟芬离开圣克卢宫。十个月后，他才返回巴黎。四天后，他在美因茨收到贝尔蒂埃的报告，他和两名间谍的汇报完全改变了他对战略形势的看法。贝尔蒂埃曾担心普军占领前线阵地，但事态现已明朗，他们仍在艾森纳赫、麦宁根、希尔德堡豪森附近，因此法军翻越山脉、渡过萨勒河、展开队列时不会受阻。拿破仑遂全盘变更计划，加之缪拉和贝尔蒂埃也正在发出指示，导致法军陷入一阵短暂的混乱。我打算在右侧集结兵力。拿破仑对路易说：“完全敞开莱茵河与班贝格之间的地面，以便在同一战场聚集约二十万人。法军得走很多路。奥热罗的第七军在连续三天中分别走了二十五英里、二十英里、二十四英里。”两个团在连续九天中平均每日行军二十四英里，这是像了不起的速度。而且最后三天他们行经山地，达武很快占领了克罗纳赫。拿破仑惊讶地发现普军没有守城，这些先生很不在乎阵地。他对拉普说：“他们想等大攻击时再出手，我们会满足他们的愿望。”十月二日，他已经在福滕堡，约瑟芬则留在美因茨。此时，拿破仑的全局计划已成型，即一边夺取柏林，一边谨慎的保卫交通线。7日，法军做好了出击准备。一周后，约瑟芬从美因茨致信贝尔蒂埃，请对方精心照顾好皇帝，确保他不要太暴露自己。你是他交情最久的朋友之一，我信赖的正是这份感情。7日，拿破仑在班贝格等待敌军露出意图。他指望他们退往马格德堡或经富尔达前进。当天，普鲁士的宣战书到了，一并送来的还有长达二十一页的宣言。宣言的内容太好猜了，拿破仑都没读完。他嘲讽道：“这不过是抄袭了英国报纸。”拉普回忆道：“拿破仑轻蔑地丢开宣言，说：‘他以为他在香槟吗？’然后拿破仑说：‘真的，我同情普鲁士。’”我可怜威廉，他不知道别人都让他写了什么狂想，这太荒唐了。十月十二日，拿破仑的军队正前往图林根，他也送出了给普鲁士的私下回复：陛下将战败，并毫无理由地危及自身安逸与子民生存。现在普鲁士完好无损，他可以用适合自己尊严的方式对待我。不出一个月，他将堕入完全不同的境遇。您仍可挽救你的臣民，让他们免受战火的浩劫与痛苦。战争才刚刚开始，您可以阻止他。全欧洲都会感激你。这封信落下骂名，混杂傲慢、挑衅、讽刺与假意求和，令人窒息。但也可以这么理解：他给了弗里德里希·威廉最后一次体面退出的机会，并极精确地估计了未来战争中普鲁士的运气。事实上，说不出一个月灾难会降临，还是低估了事态。因为没过两周时间，耶拿与奥尔施泰特会战就爆发了。真正傲慢又挑衅的是下达最后通牒的普鲁士亲王、将军与大臣。普军潜在兵力庞大，达二十二点五万人，但其中九万人得首位要塞。普鲁士也不能指望英俄会马上增援。普军指挥官们十年未上战场，尽管其中有些人曾在弗里德里希大王麾下作战。总司令布伦瑞克公爵现年七十多岁，另一名高级将领约阿西姆·冯·莫伦多夫已然八十多岁。更糟的是，布伦瑞克与普军左翼主将弗里德里西冯·霍恩洛,洛厄亲王池相左战略，并且互相敌视。所以，军事会议决策前可能先得恼火的讨论上三日。整场战役中，拿破仑不曾组织任何军事会议。在战役中，有些更奇怪的普军调动系委员会领导制的产物，哪怕从普军自身角度看，他们也都难以理解。十月九日晚，拿破仑根据报告断定，敌军正从埃尔福特向东进军，将在格拉集中。其实。普军的真实激动是渡过萨勒河，不过他们或许应该去格拉，因为去那儿可以更好地掩护柏林和德累斯顿。拿破仑的假设错了。次日，他发现不对头，随即飞快地纠正错误，以利用新形势。法军前卫进入普军占领的萨克森，其掩护部队只有缪拉的六个轻骑兵团。跟在他们后面的，则是贝纳多特在前，拉纳和奥热罗。在左，苏尔特和奈伊在右，帝国禁卫军在中，达武和骑兵主力组成预备队。十月十日，萨尔菲尔德之战爆发，拉纳击败普军与萨克森军后卫。敌军统帅路易费迪南德亲王是弗里德里希威廉的侄子，他孤注一掷，率队冲向法军中央，结果被第十标骑兵团军虚官甘代砍死。普军有一千七百人死伤或被俘，法军只损失一百七十二人。这次败仗打击了普军士气。大军团随后背对柏林和奥德河列阵，切断了普军的交通线、补给先于退路。十一日上午，大军团已经部署在萨克森平原上，准备好投身战役的下一阶段。拉萨尔迅速移动，晚上八点。他在格拉俘虏了霍恩洛厄的补给车队，迫使普军经耶纳离开。十月十二日凌晨一点，拿破仑从谋拉处获知此事，他沉思两小时，然后开始下达铺天盖地的命令。全军遂往西旋转，变为背靠萨勒河，面朝普军。十月十二日，缪拉的骑兵和间谍证实普军主力待在艾尔福特。缪拉让骑兵朝北展开。达武拿下瑙姆堡渡口，导致布伦瑞克再也无法采取前进式防御，普军又一次开始大撤退，退往东南方。他们士气低落，心理上已落下风，哪怕大战压根还没上演。十三日，拉纳率前卫冲入耶拿镇，赶走普军前哨，在反俄的萨克森籍教区神父的指引下，他马上派兵占据了兰德格拉芬贝格高原。此时，拿破仑已正确推断出当前的态势，普军正退往马格德堡，所以拉纳被孤立了。他报称附近约有三万普军，而敌人可能发起强力攻击，置他于险境。拿破仑命令大军团全军于次日在耶拿集结，达武和贝纳多特奉命经劳姆堡和多恩堡去耶拿击退敌军作翼。达武不可能知道，其实普军主力正冲他而来，也没向贝尔蒂埃报告自己已遇上大股敌军。或许他太乐观了。贝纳多特和骑兵预备军疲惫不堪，他们前往耶纳的速度更慢。十月十三日下午，拿破仑吃过耶纳，哲学家格奥尔格威廉弗里德里希黑格尔看向书房窗外时，瞧见了他。当时黑格尔正在写《精神现象学》的结尾。他对一位朋友说：“他看见身为世界精神的皇帝骑马出城，这个人在马背上扬手指点天下，统治世界。观之者的确会深深震撼。”黑格尔在《精神现象学》中提出，世上存在优美灵魂，那是不顾传统与他人关切、自主行事的力量。有人指出，这个词对拿破仑来说是个不坏的描述。感谢您的收听。。